0: Depuis combien de temps Auguste Ley s'intéressait-il au cas d'Elisabeth Lancaster À quel point avait-il prémédité son acte Et qu'avait-il fait de ce foutu cerveau Ces questions ont tourné deux jours en boucle dans mon esprit avant que je réalise que je prenais l'affaire par le mauvais bout. Il fallait que je me décentre d'Auguste Ley pour me concentrer d'abord sur l'infirmière Lancaster. C'était elle la victime de cette histoire. Elle qu'il s'agissait en premier lieu de comprendre. Oh non, pas Outin Allô
1: Louise Je vous réveille peut-être Dites-moi, on ne vous voit plus beaucoup au bureau ces temps-ci
0: Je travaille aux archives, c'est plus simple. Mais j'avance.
1: Vous savez, si vous n'avez pas besoin de ce bureau, on peut le donner à quelqu'un d'autre qui en ferait un meilleur usage. Si vous travaillez si bien, envoyez-moi votre notice vendredi.
0: Vendredi Ok. Eh bien, bonne journée.
1: Louise, Louise, je ne vous appelais pas pour ça. Ah, pardon. J'ai contacté l'arrière-petite-fille d'Auguste Lay, Marie-Laure Wibo. Elle a en sa possession des documents qui pourraient vous intéresser. Elle vous attend aujourd'hui pour que vous les consultiez. Je vous envoie tout de suite son adresse et son numéro de téléphone par email.
0: Aujourd'hui. Mais j'avais prévu de continuer mes recherches aux archives du CPS.
1: Ça attendra bien, Louise. Pour une fois que nous avons accès à des archives personnelles, vous devriez être contente. Évidemment. Tenez-moi au courant. Bonne journée.
0: Typique. Quand on veut s'intéresser à la victime, tout nous ramène au bourreau.
1: Le cerveau volé. Un podcast en six épisodes. Épisode 4. Un bourreau au grand cœur.
0: J'ai obéi, j'ai fait ce que Houtin me demandait, j'ai pris le tram 92 et quelque part à Uccle, entre Van der Kinder et Churchill, j'ai rencontré l'arrière petite fille d'Auguste Ley.
2: Euh, et voilà, je suis euh, Marie-Laure Ouibo et je suis l'arrière-petite-fille d'Auguste Lé, dont j'ai appris que vous vouliez parler. J'ai 66 ans et j'ai toujours habité Bruxelles. J'ai, j'ai fait des études d'interprète et traductrice en anglais et en russe. Euh, bon, j'ai finalement fait du travail administratif dans le secteur de l'architecture et de la construction. Alors Mon père s'appelait Jacques Ouibo. Et il était donc le, le petit-fils d'Auguste Lay et le fils de sa fille Madeleine Lay.
0: Auguste avait deux fils. Le premier est Jacques Lay, qu'on appelait Coco, selon Marie-Laure. C'est le petit blond qui a aidé Auguste à entrer dans l'hôpital la nuit de l'autopsie. Le second, euh, je ne connais pas son nom. Je sais qu'il était aussi médecin. Mais Auguste est surtout connu pour être le père de Madeleine Lay, une femme de lettres belge dont la carrière qui s'annonçait prometteuse fut avortée par la maladie mentale. Marie-Laure ne sait pas grand-chose d'Auguste et rien du cerveau volé. Quelle question Eh bien, non
2: <rire> Je n'ai jamais entendu parler ni de bocal, ni de cerveau, euh, ni même, je dirais, euh, d'opération effectuées par mon arrière-grand-père. Pour moi, c'était un psychiatre, pas un chirurgien. Et donc, je ne sais rien du tout au sujet d'un cerveau. Et sinon, les seules choses que, que je... Finalement, qui me reste de lui dans les cartons que j'ai commencé à ouvrir, parce que ça fait 10 ans plus de dix ans qu'ils sont sous mon bureau, et comme toujours, on se dit, je vais le faire, je vais le faire, et puis on met du temps, et c'est seulement parce que je sais que je vais bientôt déménager que, que je me lance. Mais j'ai trouvé euh, pas mal de photos, mais enfin, toujours un peu les mêmes. Hein. À l'époque, on n'avait pas un tel choix. Et bon, le, l'air un peu austère, un peu chauve, la petite barbiche, les lunettes. Et puis, il y a une petite boîte d'instruments de chirurgie, mais en fait, je ne sais pas si c'est à Auguste ou si c'est à mon grand-père, Lucien Ouibo, qui était chirurgien. Je ne sais pas. Et il y a même une paire de petites lunettes rondes, mais voilà, c'était peut-être les lunettes d'Auguste.
0: Marie-Laure s'excuse d'en savoir si peu. Ce peu est pourtant indispensable pour cerner l'homme qui se cachait derrière le voleur de cerveau.
2: Donc, tout récemment, j'ai été questionné ma, be- ma belle-mère. et J'ai dit, euh, on va me questionner sur Auguste Lé, Est-ce que tu, tu sais quelque chose de lui Elle m'a juste dit c'était, c'était un homme original, un, un caractère, il était original. Et il était partisan du... Il aimait le nudisme, c'était... C'était original à l'époque, effectivement. Et puis, elle m'a dit comme ça, vraiment comme une anecdote, qu'il avait un jour organisé une, une petite fête nudiste dans une maison, je crois à Hucle, du côté de l'observatoire ou quelque chose comme ça, et qu'un voisin avait appelé la police, mais que la police ne pouvait rien faire, vu que ça se passait dans une sphère privée. Euh, donc, il me reste... Pas grand chose, enfin en fait je ne sais pas exactement ce qui me reste d'Augustelet vu que je commence seulement à ouvrir euh, ces, ces quelques cartons donc je ne sais pas quelle est la proportion entre ce qui concerne Auguste, ce qui concerne Mar- Madeleine et, et aussi la famille Ouibo quand même, hein, il faut pas oublier donc voilà je, je, je crois que je n'ai pas grand chose sur lui mais si ça vous intéresse je vous les, je vous les donne <rire>
0: L'arrière-petite-fille d'Auguste Ley m'a confié une lourde enveloppe kraft. Dans l'obscurité de cette enveloppe reposaient des fragments de la vie et de l'œuvre de son arrière-grand-père. Des documents qu'il avait probablement touchés lui-même, avec ses grandes mains d'autopsieur, et que ses descendants s'étaient transmis de génération en génération. j'ai parcouru toute cette paperasserie, presque malgré moi, avec une curiosité et une avidité dignes du voyeurisme le plus pathologique. Nombre de ses écrits ont été conservés, les tirés à part d'articles qu'Auguste Ley a rédigés avec sa seconde épouse, dont l'un intitulé « L'instinct de propriété ». C'est à moi, ça Ceux qu'il a écrits seul, et il y en a pour tous les goûts, Gymnastique et lumière. La vengeance.
3: Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent.
0: L'impuissance sexuelle en justice. Le droit de punir. Migraine et hypothyroïde. Dans ces papiers, pas une trace d'Elizabeth Lancaster ou de l'autopsie de janvier 1924, mais des mots d'amour que le médecin adresse à sa deuxième épouse.
3: En souvenir de nos conversations dans notre cher petit bois.
0: Auguste, amoureux fou de la nature, dans laquelle il aimait se promener en tenue d'Adam, surtout dans les forêts, où il ressentait, selon ses mots, le plus profondément la puissance de la nature.
3: Un perpétuel renouveau, une éternelle montée des sèves, une luxuriante reproduction des espèces végétales, une vie intense s'y agite.
0: » Auguste, qui signait les lettres adressées à son épouse du petit surnom « d'Asclépios, dieu grec de la médecine. Le mec ne se prenait pas pour de la merde. Mais Auguste Ley n'était pas seulement un naturiste notoire. C'était apparemment aussi un progressiste, un avant-gardiste, écrivent ses collègues à sa mort. Un socialiste qui comptait parmi ses amis, Émile van der Weld, le patron du parti ouvrier belge, qui a laissé son nom à la première loi contre l'alcoolisme en Belgique. Tous deux partageaient la même aversion pour les ivrognes. Auguste était l'homme qui défiait...
3: Ceux qui croient les boissons alcooliques indispensables à l'obtention de la joie et de la bonne humeur.
0: Il ne rigolait pas avec ça, ce cher Auguste. On le comparait à un mousquetaire, avec sa barbe en pointe, et sa voix claire. On disait de lui qu'il était ardent et tenace et osait dire sans hésitation son mépris du conformisme et du laisser-aller. Le souci, c'est que dans l'entre-deux-guerres, sa forte personnalité s'est démarquée d'une malheureuse manière. Dans les archives que j'ai sous les yeux, le pire côtoie le meilleur. J'ai par exemple trouvé un texte de 1937 dans lequel Auguste analyse, je cite, Le produit incestueux dans une famille comportant trois générations de débiles mentaux. Avec la verve qui semble le caractériser, Auguste écrit
3: Il semble bien qu'il soit nécessaire d'organiser la défense sociale contre cet envahissement onéreux. Si l'on doit continuer à éduquer les débiles, à leur faire donner tout ce qu'ils peuvent au point de vue du rendement social, nous devons aussi prendre des mesures pour éviter leur pullulation. Le problème de leur stérilisation se pose donc toujours, avec une particulière évidence.
0: Protéger la société des pathologies transmissibles qui la menacent On dirait que c'est une des rengaines favorites du bon docteur. Dans les textes d'histoire, Auguste Ley reste l'homme qui, Devant la Société de médecine mentale de Belgique, en 1932, fait un plaidoyer en faveur de la stérilisation d'un garçon de 9 ans, parce qu'il est atteint de la tuberculose. Faut-il rappeler les horreurs auxquelles on conduit ce type de pensée Oui, il le faut. Il faut toujours le rappeler. En 1934, deux ans après l'odieux plaidoyer de Ley, l'Allemagne du tristement célèbre Adolf Hitler vote une loi eugénique prescrivant la stérilisation forcée de toutes les personnes atteintes de troubles congénitaux ou considérées comme héréditaires. Parmi ces troubles, la surdité ou la cécité, l'handicap mental, l'épilepsie, la maniaco-dépression et la schizophrénie.
2: Et donc, il y a, je dirais, une quinzaine d'années... J'ai, j'ai, j'étais toujours chez ma, ma belle-mère, donc je lui ai dit, en fait, toi, tu, tu sais comment ça s'appelait, cette maladie Et elle m'a dit non. Elle m'a dit, mais si tu veux parler à quelqu'un, qui pourra peut-être t'éclairer, mais c'est le, le médecin, le, le, le cousin de ton père. Et alors je me suis dit, bah oui, je le connais pas super bien, mais il est, il est très sympa, je vais essayer de le contacter. Et puis, un, un jour, j'étais dans un couloir de cavelle euh, j'attendais pour un rendez-vous je le vois passer devant moi bon évidemment en plein boulot hyper pressé et tout je l'accroche <rire> j'ai dit j'aimerais bien un jour pouvoir te voir il me dit pourquoi et je dis ben bah, euh, j'aimerais euh, que tu me parles de la maladie de, de ma grand-mère donc ta, ta tante quoi et, et il me répond mais très vite ben bah, bah, elle était schizophrène mais donc c'est tombé sur moi pouf quoi
0: Madeleine, la fille d'Auguste, a disparu des radars littéraires après la Seconde Guerre mondiale. On parle peu des 40 dernières années de Madeleine. Le père de Marie-Laure parlait peu de sa mère. Il ne m'a jamais dit ma
2: mère quand il parlait d'elle. Il ne disait jamais ni maman ni ma mère. Il disait Madeleine Lé ou ta grand-mère quand il me parlait d'elle. Et... euh et puis, il ne parlait que de son œuvre. Voilà, il parlait de son œuvre, la chose positive, la belle chose, quoi. Madeleine, pas maman, quoi. Elle souffre, elle était très sensible. Ça, mon... Oui, ça, mon père disait toujours, elle était très sensible. Et d'ailleurs, ça transparaît dans ses écrits, ses très beaux livres, tout ça, très, très sensible. Mais OK, être sensible, ça ne suffit pas, quoi. Il y a plein de gens sensibles, mais... mais apparemment, elle souffrait vraiment très fort intérieurement. Je crois qu'elle criait au coup Enfin bon, elle devait avoir des crises. On ne m'a pas donné de détails. Mon grand-père, donc son mari, il, lui, il m'en a même jamais parlé du tout. Et alors, elle a été dans plusieurs institutions psychiatriques après ça. Et la seule fois de ma vie où je l'ai vue, c'était aux Pays-Bas. Parce qu'à l'époque, elle était dans une institution aux Pays-Bas. Je devais avoir 9 ans, 10 ans maximum. On est allé dans les dunes et je nous vois encore... Assis à pique-niquer sur les dunes avec ma grand-mère. C'est le seul unique souvenir visuel, c'est la seule fois où je l'ai vue. Et elle est morte en 81, et on... elle a été incinérée, on a été aux funérailles et tout, mais voilà. <rire> je ne la connais pas. Voilà. Enfin, je la connais. Je connais ses, ses livres,
0: c'est tout. <rire> Certains poèmes de Madeleine ont été mis en musique, par Francis Poulenc, Jean Absil et par d'autres plus récemment tête fragilatée vous de
3: vivre la maison de l'enfance montera au ciel dans le beau jour d'été avec la main des parents bons et prévoyants cœur tout flétris jamais Jamais, sauf peut-être dans les rêves, les choses n'auront cette amitié, cet éclat, ce mystère, l'amour sera
0: un Dr Lay socialiste autoritaire avec la figure d'un Dr Lay nudiste à l'âme de poète Ok. Mais comment réconcilier le Dr Lay partisan d'un courant eugéniste brutal prônant la stérilisation des malades psychiatriques avec le Dr Lay, père d'une écrivaine schizophrène D'où venait cette dualité Le bon docteur était-il tourmenté par la peur d'avoir contribué par voie héréditaire à la maladie de sa fille, aurait-il souhaité sa stérilisation à elle Ou peut-être sa stérilisation à lui et que sa fille Madeleine n'ait jamais vu le jour Souvent, je me demande si mes parents ont eu peur des tards qu'ils risquaient de me transmettre en associant leur gènes. Si, à un moment donné, ils ont pensé qu'il ferait mieux de ne pas se reproduire. Si j'ai failli ne jamais voir la lumière du jour. Ils se sont rencontrés à l'asile psychiatrique, mes parents. Je l'ai déjà dit. Pourtant, ma mère a toujours cherché à me rassurer. Un jour, elle m'a dit que la première fois qu'elle avait vu s'ouvrir mes grands yeux, elle avait su que tout irait bien pour moi. Mais moi, Trop souvent encore, j'en doute.
3: Se passe là-dedans. J'y suis presque... Besoin d'aide, Auguste. Non, j'y suis. Le crâne est ouvert. Donnez-moi le coupe-papier.
2: Donnez, donnez-moi le de papier donnez donnez moi le de papier Le voici.
3: Regardez.
1: Regardez-moi
2: ça.
0: Ouh, ça surchauffe là-dedans. Ça sent le court-circuit. Mais dites-moi ce que j'ai. Mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que c'est ou c'est pire que ce que je pensais.
3: L'air de Kraft et est touché, j'en ai bien peur. Il va falloir l'envoyer à l'institut eugénique de génisme hygiénique pour l'analyser avant qu'il ne soit trop tard.
0: Mais quel air Expliquez-moi. Anna, mais tu vas pas le laisser faire
2: <rire> 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 Ma pauvre fille. Anna Bonjour, c'est Anna Scuteri. Laissez un message après le bip.
0: Tu dors déjà J'avais rien de particulier à te dire. Mais si tu dors pas et entends ce message, ça me ferait juste du bien d'entendre ta voix. Elle est encore à l'asile psychiatrique, ma mère. Comme Madeleine Lay, elle a passé sa vie à y entrer et en sortir jusqu'à ce qu'elle n'en sorte plus du tout. Je me demande si Auguste avait peur, lui aussi, d'aller visiter Madeleine à l'hôpital. S'il était convaincu, lui aussi, qu'il n'avait pas la délicatesse ou la patience de discuter avec quelqu'un qui n'était presque plus là, qui était devenu un fantôme. Peut-être qu'Auguste a cherché à répondre à ses peurs par sa science. Peut-être qu'à défaut d'être proche de Madeleine, il s'est rapproché de sa maladie. Peut-être même qu'il y passait ses nuits, convaincu que sa science guérirait sa fille ou l'aiderait à lui parler, à la comprendre. Est-ce qu'il a eu besoin, pour nourrir ses recherches, du cerveau d'autres fantômes Et si l'autopsie clandestine d'Elisabeth Lancaster cachait la douleur sourde d'un père impuissant face au mal qui rongeait le cerveau de sa fille Sans doute que je me fais des films. Après avoir examiné tout le contenu de l'enveloppe Kraft, que m'avait confié l'arrière-petite-fille d'Auguste Ley, je suis retournée au dossier de l'enquête. Vous trouvez des choses intéressantes Et là, en plein milieu du dossier, perdu dans la masse des documents, des lettres et des déclarations brèves de l'entourage d'Elisabeth Lancaster, datées de quelques jours après sa mort. Ah bon oh Ça va. Dites-moi Deux révélations On sait déjà qu'Elisabeth Lancaster était une infirmière pas comme les autres. Recherchée pour son expertise professionnelle, importée des Pays-Bas. Mais c'était aussi, apparemment, une infirmière qui côtoyait l'élite progressiste libre-penseuse de la capitale belge. Et férue de science, elle était passionnée elle-même par la pratique de l'autopsie, au point qu'elle avait envisagé la création d'une société d'autopsie mutuelle, dont les membres se seraient légués leurs corps les uns aux autres après leur mort. Selon son entourage, Elisabeth voulait être autopsiée. Ah, c'est, c'est intéressant. Enfin, j'imagine. Mais il y a mieux, ou pire. Une des proches d'Elisabeth, déclarant qu'elle désirait être autopsiée, n'est autre que Marie Ley, l'épouse d'Auguste. Elisabeth Lancaster fréquentait la famille Ley, l'infirmière de Saint-Jean, Et le médecin autopsieur se connaissait. Et cela, bien avant qu'Elisabeth ne tombe malade.
1: Si vous désirez en savoir plus sur les archives que consulte Louise et sur certains thèmes abordés dans les épisodes, rendez-vous sur lecerveauvolé.com. On partage aussi des photos, des commentaires et d'autres détails sur Facebook, Instagram et Twitter. Suivez, partagez et commentez.